0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata é uma geração de valor. Olá, queridos amigos da Homem de Prata, é um prazer estar aqui com vocês de novo, apresentando mais um episódio fantástico aqui com o um querido amigo Mauro Luiz Correia, 60 anos, e simplesmente CEO do Grupo Caoa, mas hoje ele não veio falar do Grupo Caoa, ele veio falar dele. Ele vai contar um pouquinho da sua vida, das suas viagens, das suas aventuras, inclusive com o seu aeromodelismo. Né? Além disso, é um novo empreendedor no agronegócio. Então nós vamos bater um papo muito legal hoje com o Mauro. Seja muito bem-vindo, Mauro. para prazer recebê-los aqui no Homem de Prata. Obrigado. Obrigado. Espero que é um você prazer. se divirta, curta. Com Pode. certeza. Mauro, para começar, cara, você é um cara que eu já falei, né, que o grupo CAOA, um grupo fortíssimo aqui do automobilismo né, brasileiro. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre essa sua vivência e também nos seus outros tantos anos e tantos países que você já rodou. Hoje você é, é casado, tem duas
1: filhas, neto... Não, neto ainda não, tá chegando. Ah, tá chegando. Eu depois, muita pressão, né, sobre a filha e sobre o genro, né, até falei, meu genro, se isso não funcionar, vou te levar para treinar, porque, pô, depois de cinco anos, não me dava nenhuma netinha. Me conta um pouquinho, então, dessa sua experiência profissional, né, você que
0: é voltado sempre, envolvido com o setor automobilístico, mas também teve algumas passagens na área de moda, né? E...
1: Não, minha vida, minha vida profissional é interessante, eu comecei a trabalhar na Ford antes de me formar, eu estava estagiário fui efetivado, trabalhei 20 anos na Ford, com caminhões, com carros, fiz uh, grandes projetos interessantes na Ford, uh, fiz um dos maiores complexos automotivos da Ford no mundo, aprendi muito. Aí depois saí de lá, de, fiz uma passagem muito rápida, já em agrobusiness, na Case New Holland, fui ser é diretor uh, de operações da América Latina, mas nesse momento, eu vou uma mudança muito grande, quatro meses depois que eu estava lá, acabaram com as funções, Tinha, veio o Marquione e tal, eu fui para Volkswagen depois da Volks aí fui para eletrônicos entrei na Nokia foi uma cabeça totalmente diferente você trabalhar com uma cultura finlandesa, né? finlandesa, é. finlandesa, você trabalhar numa cultura de um país de 5 milhões de habitantes, que possui empresas monstruosas, globalmente e tudo funciona, Tudo funciona. <risos> mas que realmente foi a primeira empresa que eu trabalhei que era uma empresa global, e não multinacional porque eles realmente precisavam de profissionais de fora e queriam culturas diferentes, então foi um aprendizado é, eles pensam diferente né? pensam diferente, é, assim,
0: era um negócio eu digo que lá é o primeiro mundo, o primeiro mundo, primeiro
1: né? mundo, e viajava demais, né, eu uhum. estava falando com o presidente, com a Alipeca, eu falei, pega mas naquela época, né, em 2006, nós já usávamos um sistema interno tipo uh, esses que tem uh, Teams, Zoom e etc, eu falei, nós temos tudo isso, podemos conversar por vídeo e tal, por que que nós temos que vir aqui, pô, eu, eu ia só de Finlândia, prata. É. Que são os de prata, eu falava, eu ia lá a cada cinco, cinco vezes por ano, só para Finlândia, fora todo o resto, duas vezes por, por mês nos Estados Unidos, ia a China, a Índia, não sei o que. Eu falei, gente, mais viagem, é do que né? tá lá no escritório e falei, é por isso que nós temos o eletrônico para você poder se conectar no mundo inteiro mas nada substitui o abraço e o olho no olho hum, que bacana então, a Nokia como é que você um lidou ser... com a família nesse então de não tanta era fácil não. não era fácil porque eu via minhas filhas crescerem na horizontal é? é porque eu chegava em casa, saía de casa estava dormindo, chegava em casa estava dormindo e via pelo vídeo. Então não foi simplesão prisão. Aí é, se, quem tocou e segurou isso muito forte foi minha esposa. É isso eu agradeço. Minha esposa foi é espetacular nesse aspecto. Como é que ela chama? Maria Helena. Maria Helena. É, um beijo para você aqui dos de Almogcar. É, é, ela que realmente segurou essa família e por muito fez papel de pai e mãe. Então tudo isso que eu vejo hoje aqui entrando, a Noca planejava lá atrás infelizmente teve que se reinventar de novo. Né? Essa e...
0: que você diria que foi a maior experiência que você teve? No ah, uma de...
1: experiência de, Profissional, ou de tem choque, tipo de... de choque de realidade foi. É. O choque de realidade, dois lados, de poder levar uma cultura automotiva para dentro de eletrônico, que só pensava em crescimento, 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 e com isso nós conseguimos fazer o Brasil ser um dos países mais produtivos do mundo, nós começamos até a exportar equipamentos uh, 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 celulares, que a gente chamava de chassi, né? as placas mãe para a China, uh, e a outra velocidade de renovação, a velocidade capacidade de criação uh, e volumes, né, que é um troço muito grande. Depois fiquei, fui para sempre Toshiba, se apresenta sempre Toshiba, que é uma família, era familiar, familiar era. o grupo Hennel, que um senhor, o senhor Afonso Hennel uma cabeça, que tocava era o pai, filho, hoje, é o filho, um, hum. uma, uma cabeça totalmente diferenciada, apaixonado por carro, conversava muito ele com os carros, ele muito é, tempo. O filho dele, o Afonso também, uma Afonsinho, cabeça é. espetacular. É, trabalhei, aprendi muito na Semitoshiba com eles, com a família com, e, e com um negócio diferenciado e, e aí era minha relação muito na, na Ásia, então eu ia cada 40 dias para para Ásia, fazia Japão é, Coreia, China muito, Taiwan, nós tínhamos um escritório em Taipei que era um escritório de engenharia avançada, compras avançadas, etc. Então tinha que viver lá também, era um, era um período também de muito agitado, muita viagem e tal, mas muito interessante para você conhecer bah, as culturas diferentes, você conhecer pensamento, entender como a China faz seu crescimento, né? Foi um período muito legal. E você acha que tudo isso colaborou para você ser o homem de prata que você ah, está hoje? Sim, eu acho que toda vez que você consegue agregar conhecimento, entender culturas diferentes, você se aprimora e você cresce. Ah, depois disso o que eu estava vendo eu fui para uma área de modas. Aí fui trabalhar com outra cabeça, fui conhecer outro público. Fui trabalhar muito com o público feminino. Que é fantástico, né? Que é fantástico. É, uma, é um, um outro negócio, é uma outra dinâmica, é um outro aprendizado. E, e aí viajava também bastante, negociava já com a China, levando todo o meu conhecimento, mas hum. aí muito mais Europa tal. e tal. E até por questão familiar, vou muito a Europa, eu viajo muito por ali. Então você conhecer essas culturas diferentes, você começa a conhecer o mundo e você começa a entender melhor né, acontece, a evolução né? e o que acontece, essas disputas geopolíticas, né, a, a visão diferenciada de cada um. E me fala uma coisa agora, você é um cara que também estuda muito, é.
0: né? agora eu queria deixar um pouquinho a sua carreira, você estudou, você fez MBA inclusive com um amigo nosso, é, né? o, o Deluca, um abraço de Luca. É, é, Deluca, é, e você foi agora... Começou dos 60, eu sei que já está começando a se preparar para essa fase realmente assumida de um homem de prata. E você está fazendo MBA do agronegócio? Tô. Eu queria entender um pouco mais, porque o Deluca falou, não
1: pergunta, porque... Não, vou perguntar. Como é que é, é essa
0: sua paixão e que Rapaz, surgiu
1: agora? É assim, eu tenho um outro amigo, que também é amigo do Deluca, que as crianças cresceram junto, nasceram praticamente juntos São amigos que... É, são Ele tem dois meninos, eu duas meninas e são, tem uma amizade impressionante. Né? E, e ele sempre teve sítio, plantar laranja, o pai tinha fazenda e tá? tal. E nós sempre falamos, falamos, um dia que nós vamos fazer um negócio, nós vamos fazer juntos. E ele chegou para mim e falou, ó, oh, estou com vontade de comprar umas terras para a gente deixar para o futuro, vamos plantar o eucalipto. Ele fez um business case, tal, foi em casa, eu falei, ah, legal, vamos nessa. É, mas não entendo nada, você toca aí, né? E aí, plantamos, é, compramos uma primeira fazenda e, putz, ah, vamos pegar financiamento com o Banco do Brasil, não sei o que, o negócio começou a enrolar, enrolar, e um dia nós estávamos lá, monte de pasto, fomos ver um, uma outra fazenda e falou, tem uns caras aí vendendo gado, vamos dar uma olhada, vamos. Que compramos região é isso? Em Bofete. E aí fomos olhar, eu comecei, andando no cavalo, ele falei, pô, esse negócio é legal aí de Luca. Ele falou, ah, a gente podia fazer isso, aquilo, vai. Compramos sem cabeças. Falei, vamos por lá, sem fêmeas. Aí o Antônio Marcel, que é um pecuarista, que faz as matrizes, encontramos com ele numa feira, falamos, e falou, ah, então vamos lá que eu vou, vamos fazer uma mistura industrial. Uma missão então, comprar o touro dele e nós começamos a fazer a mistura industrial bacana, e fiquei né? apaixonado por isso. E quais são os seus planos agora, daqui para frente? Profissional ou pessoal? É, pessoal, acho que está no momento, daqui a um tempo, começar a aproveitar mais, né? Acho que é, nós vivemos uma geração que foi de um, de um ciclo de crescimento de, de loucura, de, de uma integração com o um trabalho muito forte. É, isso parece que vem mudando um pouco as novas gerações. E eu acho que você tem que ter um momento da vida que você começa a desacelerar, começar a se preparar para isso. Não dá para parar de repente também, né? Porque acho que você sair de uma adrenalina muito forte, é, se de uma tiver velocidade. Se não Então começar a criar as ocupações. Eu falei, abrir lá um restaurante com o meu genro. Tem esse negócio do Agobiz. Como é que chama o restaurante? Los Dois. É, Los Dois é um
0: restaurante mexicano? É um restaurante pequenininho, uma taqueria. A taqueria. Um gourmet. É só muito falar legal. que Gomes é de Prata tem desconto. É isso aí. Né? Uma... Do
1: lado do Lago da Batata, eu não sei isso. o nome da rua, mas é muito legal. É, fiz uma pequena incorporadora com um amigo, então estamos criando negócios. Né? Que a família possa participar e que eu também possa participar no futuro e, com o tempo, uh, começar a entrar em algum conselho de administração tal para depois calma, calma. continuar a ajudar. Tem que ir, meu não, Tem que ir. E começar <risos> a desconectar. Acho que eu, um dia eu vou ter que parar. né? É, porque... é, é, Se bem que, parar. que com a longevidade, que é uma das
0: coisas Sim. que a gente discute bastante aqui, é, não é tão fácil. Não é tão fácil, para... mas. E é bom que não pare, né? É bom que não pare. agora vamos falar dos seus hobbies. Eu já dei uma antecipada, misturamos <risos> o hobby com negócios, mas agora fala aqui, ó, seus hobbies.
1: Adoro andar de bicicleta, sempre que posso. Quando vou pra praia, principalmente, que é, é, é mais tranquilo, né? Está com a cabeça mais desligada, eu vou a bicicleta normalmente sábado de manhã, domingo de manhã e vou, vou andar sem compromisso. Adoro isso. Gosto muito de caminhada também, de, de é carro, né? É bom, Adoro também quando estou na praia, entrar no mar ficar lá dentro relaxando e tal, mas gosto muito de bicicleta. Adoro aeromodelo. O que você não quer aqui, ó? O que eu não quero é não ter mais tempo para poder viajar com a minha família, para ficar em. Uh curtir mais o que a vida nos oferece, eu acho que isso é a transição que tem que ser feita, né? e é para isso que eu estou me planejando. É lógico que eu tenho muita lenha para queimar ainda, uh, o, infelizmente o meu meu chefe faleceu, mas ele brincava comigo e falou, você vai trabalhar comigo até os seus 80 anos. Né? Uh, o Dr. Carlos era uma pessoa espetacular, uh, curtia muito quando ele falava isso, mas a gente tem que ter um momento da vida que você vai dizer não, agora é... Você curtiu um pouquinho, né? Curti, uh, aquilo que eu não consegui curtir no passado. Então, uh, acho que eu quero viajar muito, eu quero usar muito meus hobbies, eu quero ver crescer aquilo que eu estou fazendo agora. Ainda tem um tempo para isso, mas estou começando a me planejar. E é um planejamento que você não pode fazer em seis meses, né? Não, tem esse, que fazer esse, alguns esse anos. Esse tem que ter é, bastante é, tempo. Tem que ter bastante que você não tempo. Quer, então é fazer rápido. Não, não dá para fazer rápido, porque <risos> é. você pode errar. É. E aí se errar, você voltar, é diferente. Não, não é, não. É, é, então você
0: faz o que você não quer, já sabe é. que você não
1: quer, você erra Erra menos, é. eu tenho certeza, mas é, esse é... E uma mensagem tá para os homens de prata, agora para a gente... Rapaz, os homens de prata, eu acho que nós devemos utilizar muito mais o nosso conhecimento e, e pegar esse conhecimento e levar muito mais para a sociedade. Acho que nós temos muita coisa para ensinar para os jovens, nós temos muita coisa para ensinar para os uh, que a gente falar, os meio jovens. A gente né? chama aqui de aprendiz de prata. De aprendiz de prata. De homens de prata, Homens é? de prata. E não só pelo valor. É né? aquele momento, acho que nós estamos numa fase da vida que é muito legal pegar o nosso conhecimento e poder passar para esses jovens, mas voluntariamente. E aprender com eles também? E é muito. Eu, eu faço parte de uma associação, fui presidente dela, sou vice-presidente hoje, é, que é o Society of Automotive Engineers. Ela é muito jovem, foi fundada pelo Henry Ford. Que legal, né? E aqui no Brasil tem mais de 30 anos, nós somos todos voluntários. E a nossa missão é ser a casa do conhecimento e levar esse conhecimento, aí estou te falando de engenheiros, para os jovens, para os estudantes. Isso de uma forma onde eu possa ter esses Caras terem acesso a presidentes de empresa, a diretores de engenharia, etc., e poder aprender conosco. Eu acho que isso é o grande valor no lado profissional e é o grande valor no lado pessoal. Eu acho que nós temos muito a ensinar para os nossos filhos, para os amigos dos nossos filhos e para a sociedade como um todo. É, nós conhecimento... temos que utilizar mais esse conhecimento e passar uh, que é o único legado que a gente pode deixar. Né? É. O que, é que você deixa para os filhos? Você deixa educação, é. você deixa conhecimento e na sociedade o que você deixa é isso. Porque aquilo que você constrói, você não pode pôr um caixão para levar junto com você. Né? Então, acho é, que é o legado a que a única coisa que, que tem certeza deixar.
0: na vida. né? É, nós não
1: temos é? duas certezas na vida que nós vamos morrer vamos pagar imposto né? então é esse que nós esse, vamos morrer eu não gosto de é, muito mas, mas é aí. uma certeza mas é uma certeza né? mas acho que esse legado nós podemos deixar isso nós temos esse conteúdo e muitas vezes nós não reconhecemos que nós temos esse conteúdo você é. só vai reconhecer quando você começa a discutir com alguém ou não discutir no bom sentido de conversar e trocar ideias com alguém que olha para você e fala porra nosso maior patrimônio é. são vocês
0: que vem aqui do,
1: do seu tempo é muito legal a gente poder dividir esse conhecimento é um Ambientes.
0: Muito obrigado. obrigado, Mauro. Obrigado pois a todos. Gente. Espero que vocês tenham gostado. Homem de prata, uma geração de valor. Bye bye. Distribuição podcastmais.com.br